0: Hoje nós vamos falar com Deus e das coisas de Deus. Fazer de luz para você, meu irmão, que tá aí, tem acompanhado os nossos podcasts. E hoje nós vamos trazer uma mensagem bem bacana. É, não esqueci que nós temos que terminar aí o nosso segmento dos frutos do Espírito Santo. Mas hoje um dia diferenciado, hoje nós... É, estou na rua, estou no carro, é, nós somos simples né e não temos ainda uma igreja ou um estúdio para fazer um negócio bem feito, até as nossas vinhetas ainda não estão, ainda não consegui fazê-las, né? tem que fazer por conta, mas Deus proverá. E a palavra de hoje, a gente vai falar sobre conexão sobre estar em conexão com Deus, estar em contato com Deus. Eu gosto muito dessa, dessa analogia que eu vou fazer, que eu não sei se é analogia ou se é analogia que eu vou fazer, porque ela faz com que a gente perceba é, realmente o nosso papel <risos> nesse, nessa parceria com Deus. Sempre que nós estamos numa situação desconfortável, geralmente... Lógico que isso não, não é uma regra, mas é notadamente percebido... Sempre que estamos desconfortáveis numa situação que não queremos... Ou que precisamos de uma mudança, ou que precisamos de algo... Ou que vamos fazer uma prova, vamos buscar um trabalho... É, precisamos pagar uma conta... É, precisamos resolver uma situação muito difícil, nós aí recorremos a Deus. E, é, como eu disse, não é uma regra, mas é uma boa parte, uma grande maioria, eu posso colocar assim, pela minha experiência, quando estamos numa posição confortável, gozando de alguma é, fartura, gozando de alguma extravagância, com alguma sobra, é, nós viajamos, nós comemos bem, fazemos churrasco, chamamos os amigos, é, ou não, <risos> tem amigo que não chama não, só posta lá no Facebook, mas não chama não, enfim, quando estamos numa situação privilegiada, onde está é, tudo bem, nós não fazemos esse contato com Deus nós não buscamos esse Deus porque não precisa, Tá tudo bem aqui pai, eu estou tomando conta da situação Tá tudo sob controle aqui ó. e muitas vezes sequer agradecemos é... você está viajando? Pô, você foi viajar? É. graças a Deus deu tudo certo graças a Deus entrou saiu o dinheiro lá que eu estava esperando graças a Deus eu fechei um bom negócio e muitas vezes não nós permitimos que o nosso ego fale mais alto. Ah, eu fechei um grande negócio. Eu. Eu fechei um grande negócio. Eu consegui é, pagar umas férias, uma viagem com a minha família. Eu proporcionei isso e aquilo. Eu. Hum. Interessante que se você notar a palavra Deus. Deus. Ela, ela é composta das letras D. E-U-S Então É D e S Que cercam eu Nosso o, o pronome pessoal Eu está contido Dentro da palavra Deus Você já reparou isso? Que interessante Nós vivemos cercados De Deus E não nos damos conta disso E o, e esse contato com Deus, essa permanência com Deus, é, até quando as coisas estão boas, é que faz toda a diferença de quem somos e do que queremos. Porque a pessoa que está em contato com Deus o tempo inteiro, seja na, na fartura ou seja na... A necessidade, ela, até porque ela geralmente dificilmente tem a necessidade, porque ela, ela tem constante contato com Deus e Deus está sempre ali com ela. E, e tudo corre bem. O contrário não é verdadeiro. A pessoa que está vivendo sempre necessidade, é, ela quando tem muito, ela não busca Deus, a sua grande maioria. Como que funciona essa relação de estar em contato com Deus? Como funciona isso? Aí entra a analogia que eu gosto muito. Tá? É... Vamos supor, usando hoje a tecnologia que existe hoje, todo mundo tem um celular, ou quase todo mundo tem um celular, vamos supor que eu mande uma mensagem de WhatsApp para você que está me ouvindo. Eu mando uma mensagem para você. O que, que eu fiz nesse momento? Eu, Luiz Alexandre, eu fiz contato com você. Então, eu mandei a mensagem e fiz contato com você. Você pegou, você recebeu a mensagem, leu e tá tudo bem. Deixou por isso mesmo. Ou nem leu. Ah, é Luiz Alexandre, Ou nem leu. Você já sabe que eu vou te perturbar. Então, o que houve Eu fiz contato com você e ponto. Acabou. Não tive respostas. Agora, vamos supor uma segunda situação. Vamos supor que eu mande uma mensagem de WhatsApp para você. Onde, então, eu fiz contato com você. Você recebe essa mensagem. Você lê e você responde essa mensagem. Eu coloquei lá, Oi, tudo bem? E você me responde, Oi, Luiz Alexandre, tudo bem? E com você? O que houve nessa situação, nesse segundo caso? Veja, <coughs> perdão, eu fiz contato com você, como no primeiro caso, só que dessa vez você ao me responder, você estabeleceu o contato comigo. Como assim estabeleceu o contato? Você estabeleceu o contato comigo. A partir do momento que você estabelece contato comigo, flui uma troca. Então eu fiz contato com você, você me respondeu. Oi, tudo bem e com você? Eu continuo a conversa. Ah, comigo está tudo bem. Estou aqui na luta. Graças a Deus, a família está bem. É, queria saber aí, você está trabalhando em tal lugar? Você conhece tal? Enfim, eu vou continuar a, a, a conversa pelo qual eu iniciei essa busca. E você vai dar continuidade, porque o contato foi estabelecido. Sim, eu conheço. Não, não conheço. Estou. A conversa flui. A gente consegue ter uma troca. Tudo porque você respondeu a minha mensagem simples assim. Se você visualiza e não responde, eu não tenho como dar continuidade. Eu posso até colocar lá e aí você tá lá trabalhando, você fez isso, você é, conhece Fulano. Se você não me responder, não adiantou nada. Eu falei, 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 não tem resposta. Quando você estabelece esse contato comigo, a gente consegue diagnosticar algo, conversar, é, enfim, resolver os nossos problemas. É, ou, ou criar... Enfim, tudo flui. Porque você estabeleceu contato comigo. Onde eu quero chegar? Amados, Deus está em constante contato com a gente. Assim como quando eu fiz lá a analogia do... Que a palavra Deus é contida do pronome eu. Que eu falei que estamos cercados de Deus por todo lado. Nós, amados, estamos cercados de Deus por todos os lados. Deus está em constante contato com a gente, nos vigiando. Eu falando com vocês, e uma pombinha branca, <risos> ela pousou na parte de trás, na calçada mas do carro, pousou atrás, e ela vem andando do lado aqui, passou do meu lado. Lembrei do Espírito Santo, é, quem me dera, né? E então voltando aqui, nós estamos, Deus está em constante contato com você. Ele o tempo inteiro está te guiando, filho, vem por aqui. Os nossos mentores, permitidos, permissionários de Deus, é permitidos desse contato, eles estão o tempo inteiro nos guiando. Ei, vem para cá. Ei, não faça isso. Pare com isso, procure fulano, resolva isso. Os nossos mentores, como eu disse, permissionários de Deus, porque Deus permite que eles estejam em contato com nós, eles estão o tempo inteiro nos cercando e, e trazendo essa bênção de Deus e nos, nos dando uma orientação, uma instrução. Nós, muitas vezes, não, não estabelecemos esse contato com Deus. A não ser quando as coisas estão difíceis. nós amor, Senhor, me ajuda aí. Aí Deus... Ah, então você está falando comigo? O que, que é? O que você precisa? Aliás, Ele sabe o que a gente precisa, né? Diga lá. Então... Deus permite, assim... Deus Mas, a Luiz Alexandre, Deus permite que os espíritos estejam em contato com a gente? Sim! o tempo inteiro nós vivemos no mundo físico mas o mundo espiritual está em torno de nós existem as colônias espirituais onde é, os espíritos mais elevados desfrutam, gozam de, dessa plenitude continuam aprendendo continuam é, vivendo e se preparando para novas encarnações ou não, continuam ajudando os espíritos desencarnados que não compreendem é, a vida espiritual continuam ajudando continuam visitando os umbrais para poder resgatar irmãos que precisam dessa busca ou que se lembram de fazer contato com Deus depois de tantos sofrimentos e falam Senhor me ajuda e aí esses irmãos vão buscar, vão resgatar esses espíritos errantes nós estamos cercados também não somente dos espíritos bons mas como dos espíritos ruins Aqueles obsessores que vivem é, querendo talvez se vingar de uma vida passada ou algo que não é o caso dessa encarnação, graças a Deus, mas alguém que você tenha cometido um ato que essa pessoa veio a perder a vida é, e ela perdeu a vida com ódio de você e ela fica te cercando, te permeando, sabe, tentando te atingir. E nós somos como parabólicas. Aquilo que você vibra é o que você atrai. Então, se você está em contato com Deus, em comunhão com Deus, é, praticando a caridade, se você tem é, levado o amor às pessoas, praticado, a, como eu disse, a caridade, a boa vontade, é, então você está... Emanando energias positivas Energias boas E aí você não atrai esses espíritos obsessores Porque você está vibrando luz Por mais que ele tentem te atingir Você é protegido Pelos mentores Que, que veem que você está no caminho certo Que você está fazendo Aquilo que tem de ser feito Agora, se você continua vibrando no mal, vibrando em energia negativa, prejudicando os outros, com ódio no coração do mundo, você está vibrando energia negativa. E você permite, então, que esses espíritos obsessores, errantes, se aproximem de você. Te influenciem a continuar errando. E que consigam te prejudicar porque você prejudicou eles no passado, talvez. E o que você quer? Você quer continuar errando? Você quer continuar carregando este karma para outras vidas, ou pelo longo dos anos que você ainda tem para viver nessa? Ou você gostaria de ter uma vida próspera, de estar em paz? Próspero eu não falo do financeiro. Que muitas vezes o cara morre pobre, mas ele é próspero, ele está em paz, ele é próspero com Deus. Ao desencarnar, é, ele, ele é recolhido numa colônia espiritual, ele não passa o sofrimento do umbral, da dor, da, enfim. E o que queremos? o que estamos plantando, porque você vai colher aquilo que você plantar, exatamente. Então é algo para nós refletirmos, né, para nós avaliarmos o que temos feito hoje para estar em contato com Deus. Mas emissário, como é que eu como é que eu continuo? Como é que eu me coloco? Em contato, como é que eu estabeleço? Que Deus está em contato com a gente. Como é que eu estabeleço esse contato com Deus? Através de prece, meditação, oração, jejum, propósito, dízimo, oferta. Não, então eu tenho que comprar, tem que é dinheiro? Não, não estou falando que é dinheiro, o mas é propósito. É caridade, é ajudar a obra de Deus. Seja, não estou falando para você entrar em nenhuma igreja e colocar dízimo, não estou falando para você enviar dinheiro para a nossa igreja, não. Pega lá a tua primícia, recebe o teu salário, pega a primeira o primeiro saque que você fizer, faz uma compra de algum item que você vai fazer uma sopa, vai fazer uma comida, não sopa, a gente tem mania de falar sopa, né? da sopa para morador de rua, como se morador de rua só tomasse sopa. Não, ele come arroz feijão, ele come um bife bem gostoso, uma bisteca. Faz uma comida que divida lá em cinco, seis marmiteques, que seja, e distribua quem precisa. Isso é, é praticar a obra de Deus, é caridade. Então, é oração quantas vezes na sua vida você levantou de madrugada três, quatro horas da madrugada se afastou do, do quarto lá para não incomodar sua esposa, seu marido se prostou de joelho diante do sofá apoiou os cotovelos ali no sofá baixou a cabeça e fez uma oração a minha casa é pequena quantas vezes você se trancou no banheiro se postou de joelho... Colocou o cotovelo lá no vaso sanitário... E fez uma oração... Quantas vezes você saiu no quintal... Postou o joelho para ninguém ver... Você e Deus... E se postou ali de joelho... Botou a cabeça no chão... E fez uma oração... Quantas vezes? Seja sincero... Se você tem feito... Parabéns, continue... É isso... Você está em contato com Deus... E você será recompensado por isso? Você tem feito a caridade? Parabéns, continue, faça mais. Você tem ajudado alguma obra de Deus? Parabéns. Mas se não tem, reflita. É, essa é, o, é a nossa mensagem de hoje. Estar em contato com Deus, conecte-se com Deus e é isso se você achou que essa mensagem é importante compartilhe ela se ela chegou até você, compartilhe ela com alguém que você ama talvez essa pessoa precise ouvir exatamente isso e nós seguimos aqui na nossa fé se você tem um copo d'água perto de você ou se não tem, está preparando já nesse momento que está ouvindo com certeza nós vamos fazer agora a nossa oração que eu nem fiz no começo a oração inicial que eu gosto de fazer né e vamos fazer a nossa oração e energizar fluidificar essa água tornando ela um, um remédio poderoso para o nosso espírito e para o nosso corpo físico você não precisa tomar tudo toma um gole e depois asperge essa água é, na sua casa sabe na roupinha do neném na sua roupinha aqui da pessoa que está doente, enfim essa água é um poderoso remédio fluidificado energizado para te abençoar é a nossa oração pedindo que os nossos mentores agora nos acompanhem andem com a gente, transforma o nosso dia num dia abençoado Proteja os nossos caminhos, Senhor. livre nos dos olhos e das mãos do inimigo, Deus. Eu que estou trabalhando hoje na rua, no Uber, que a vida do meu passageiro seja abençoada, que ele consiga atingir os seus objetivos, suas metas, contanto que seja para o bem dele e do próximo. Honra minha fé, Senhor. Continua comigo, Pai, nesse propósito, que graças a Deus eu tenho conseguido cumprir de colocar aí o nosso áudio no ar e espero poder todas as terças-feiras fazer isso até conseguir intensificar e fazer com maior frequência. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todo sempre, Amém. Paz e luz, meus amados. Fiquem com Deus e até o nosso próximo podcast. Um abraço.